1: Varmt välkommen till Stockholm Talks. Och vi kommer idag prata om ett fenomen eller ett område som har engagerat väldigt, väldigt mycket. Det handlar om hur kommer framtidens trafiksystem se ut i Stockholm. Frågan är om vi står inför en mobilitetsrevolution. Innan dess att coronakrisen drabbade oss så hade vi långtgående och vilda diskussioner om elskotrarnas frammarsch. Vi såg nya delningstjänster för elbilar- vi diskuterar väldigt mycket när det gäller e-handeln, det här begreppet last mile, hur det ska lösas. En rad olika frågor kring hur vi människor transporterar oss och hur alla de varor vi är beroende av kommer till oss på olika sätt. Vi kommer att göra det här genom två delar. Jag kommer att börja med att ställa lite frågor till Kristoffer Börjesson som är digital chef på Fastighetsägarna i Stockholm. Därefter så kommer vi prata med Daniel Heldén som är trafikborgaråd i Stockholm, Caroline Hjelm på Voj och Oskar Öholm som är vd för fastighetsägarna i Stockholm. Men Kristoffer, jag tänkte börja med att ställa en bred och öppen fråga och det är den här, står vi inför en revolution när det gäller mobilitet i Stockholm?
2: Jag tror att vi absolut gör det och jag tror att det har lite med det här corona att göra. Det ena är resedestruktionen, vi får inte resa lika mycket. Vi kommer nog hålla oss ifrån kollektivtrafiken på något nytt sätt. Och då kommer det här med möjliggöra med elsparkcyklar, elcyklar och andra sätt att cykla i stan faktiskt ta fart. Ännu mer än vad det gjorde tidigare. Mm. Så att om du
1: försöker, försöker bena ut lite grann, vad, vad tror du? Om man, om man säger så här att bilen är en dominerande spelare i Stockholm och det finns ju undersökningar som visar att, att jag tror att det är någonstans runt halva platsen mm. som finns i Stockholm. Används för vägar, parkering och annat som har med koppling till bilen att göra. Hur tror du att framtidens trafiksystem kommer se ut? Vad kommer det finnas för... Hur kommer vi att röra oss som människor?
2: Jag tror att det här med ägandet kommer troligtvis att försvinna i större utsträckning på sikt. Det vill säga en omställning av att äga sin bil. Att också vara mer flexibel i de olika sättet att transportera sig. Det kan vara cykel på kanske vissa avstånd. Elsparkcykeln på det korta avståndet. Låna en bil vid behov. Och också såklart kunna låna en bil även helgen och åka lite längre bort. Jag tror att det här är ett ägarskapet, på grund av att kanske få parkeringsplatser, hitta en parkeringsplats, få P-böter och allting. Att vi förstår att kostnaden att äga sin egen bil och den flexibiliteten inte är kopplad till just flexibilitet, utan jag kan faktiskt låna vid behov. Mm, så ägandet är en
1: dimension, och där kommer vi få se mer om delningstjänster. Om man tänker så här att idag har vi egentligen ett transportsystem som bygger på kollektivtrafik. Såväl spårbunden som via både lite båt men framförallt buss i Stockholm. Vi har ju biltrafiken, både egenägd bil, delningstjänster, taxi. Och sen har vi, då sett, och sen har vi cykel såklart. Mm. Och sen har vi sett framväxten av mikromobilitet på olika sätt. Mm. I den här mixen, hur tror du den kommer att se ut framöver? Vilka av de här kommer att vara vinnare och vilka kommer vi se mindre av
2: dem. Jag tror att mikromobiliteten kommer att bli vinnan, det vill säga spark och cyklar kommer nog ta över mer av den totala procentuella delen av hur vi transporterar oss och hoppningsvis att promenera också och den parallellen drar jag till, egentligen till New York som har egentligen haft det här väldigt länge, man såg att i vissa delstater så minskade kollektivtrafiken nästan 50-60% gick över till en del bil alltså åka transport och taxi men när de här elsparkcyklarna och elcyklarna ställdes ut på mer strategiska platser och tog egentligen en dominans så ändrades det ganska snabbt och gick man över till att åka mer av de fordonen. Och det ser vi också i kollektivtrafiken just nu med efter då i många delstater i USA så är ju egentligen kollektivtrafiken ju nere på 10-15% procent. Vilket man har mätts via Apple mäter ju det här med hur vi rör oss. Google mäter hur vi rör oss. Och även Cityplaner mäter hur vi rör oss. Och där ser man att vi använder andra sätt nu än vi gjorde innan.
1: Mm,
2: jag, jag tänker
1: som, som stockholmare. Idag finns det ju någonstans tror jag någon analys visade att det fanns runt tio stycken operatörer. Eh, när i elscooters. Det finns ett flertal operatörer när det gäller delningstjänster. Eh, hur tror du att det kommer att fortsätta vara så eller kommer vi se någon typ av ackumulerad mellanhand som kommer att underlätta livet för
2: stockholmare? Exakt, jag tror att det kommer ske. Vi har sett det både i Asien och i USA att det slås ju oftast ihop till en två, Och den här tiden just nu har det varit svårt för många av de här operatörerna att överleva. Och jag tror att vi kommer se i Sverige kanske 3-4 stycken aktörer som överlever. Några av dem kommer vara i egen regi och lägga på fler tjänster. Man ser ju Voj nu som vill gärna komma in med den här elcykelupphandlingen. El man kan väl se Uber som paketerar ihop i sin mobilitetsapp. Det är inte troligtvis att kanske den här Volvo M och sådana där aktörer också ser att man kan komplettera sin tjänst med andra.
1: Mm, vi har sett bland annat de här Aimo som tar över en del parkeringshus eh,
2: och parkeringsplatser och sådär. Vem skulle du säga driver den här utvecklingen? Men Jag tror att man ser en lucka på marknaden just nu att stå kvar och jag tror att det är, dels är det riskkapitalism som driver in pengar i det här att stå som ensam ägare när beteendet har förändrat sig så mycket och det handlar om uthållighet. Och att bli vinnaren av det här marknadssegmentet. Och sen så tror jag att det finns en viss typ av politisk påverkan också att förändra vårt resemönster. Att minska bilägandet, minska biltransporter, minska trafiken i stan. För vi behöver öppna upp våra miljöer på ett annat sätt. Mm. För
1: innan corona så pratade man väldigt mycket om två här
2: drivkrafter. Det ena är ju eh, trängsel.
1: Mm. Och det andra är luftföroreningar. Och du lägger egentligen en tredje drivkraft till detta. Nämligen människors kanske minskade vilja att åka kollektivtrafik framför allt. Och sen får vi se hur, vi får se hur länge corona blir utdraget. Och hur länge det kommer att pågå. Så att slutsatsen kan man säga lite grann i din analys. Det är att vi står inför en mobilitetsrevolution. Det vi kommer att se tillkomma väldigt mycket är mikromobilitet. Tror du också att vi kommer att använda ytor som idag används för bilen på olika sätt och istället använda det för
2: eh, andra verksamheter? Både ja och nej. Jag tror att vi behöver ha en plan. Och vill jag vara väldigt hård här så skulle jag vara kritisk mot stan i form av hur planerar vi för nya flöden i stan? Det vill säga att vi kanske har planerat att man åker kollektivtrafik och bil. Det har vi vetat om tidigt. Och så kommer de här mikrotjänsten in. Andra typer av rörelsemönster. Nu du var inne på det i inledningen det här med last mile. Tittar man på så många transporter som sker just nu. och Tittar vi då på paket i e handeln har jag ökat. Fler paketleveranser. Mer beställer mat hem. Fler beställer tjänster, roter ut hem. Så fler flöden behöver vi faktiskt använda våra gator för att utföra sin tjänst. Och då är frågan hur designar vi en stad som kan ta emot de paketen och varorna och tjänsterna och fordonen som åker. Och hur ska vi hantera det? det? finns exempel på de städerna som har förbjudit stora fordon. Men eftersom volymerna är så många så blir det många små fordon istället. Vilket gör att det blir en trafikproblematik även då. Vi vet att vi kanske bara kan leverera paket när folk är hemma. Det gör att det blir vissa tidpunkter. Vi vet att när folk inte är hemma så blir det mycket returer. Det finns ju statistik som visar på att 40% av de leveranserna som sker i hemmet är bomkörningar. Man behöver åka ut och leverera en gång till. Det här behöver vi utmana också eller diskutera hur vi hanterar de flödena. Innan vi pratar om att allt ska vara grönt och... Gå stråk och i kafé. Men du menar
1: egentligen att du skulle vilja se lite mer proaktivitet av Stockholms stad av politiken.
2: Verkligen. Jag skulle verkligen se att det här är en ny typ av infrastruktur för delningstjänster. Var står de någonstans? Hur hanterar vi det? Det är ju ganska snabba beteendeförändringar vi har här. Om till exempel vi satt hem och beställde mat och mat, alla restauranger börjar ta takeaway. away. Det innebär en helt annan typ av rörelsemönster. Det är andra som kommer med maten. De kommer i olika tidpunkter i fordon, skotrar, bilar. Så att vi behöver hantera det. det är Don, Daniel
1: Heldén som är trafikbar roll, kommer ju alldeles strax eh, vara med här.
2: Vad skulle du vilja rikta för fråga till honom? Vad har han för plan för alla de här delningstjänsterna? Med mm. mat och paket. Och hur ska vi hantera dem på ett bästa sätt? Ska det in i folks fastigheter? Ska det göra något öppen att Ta emot paketen i stan? Så att man kan göra många paket, vi får tillfällen att stanna och så vidare. Mm. Vi pratar ju Stockholm här,
1: vi befinner oss i Stockholm och vi pratar inom ramen för Stockholm Talks. Men om du blickar ut från Stockholm mot andra städer, är Stockholm en
2: föregångsstad eller kan vi lära av andra? Jag tror absolut vi kan lära av andra. Skulle vi ta paket och mobiliteten så skulle vi absolut titta på New York eller andra typer av sådana städer i USA som har genomgått den här transformationen och kanske stå på efterspelet, det dilemmorisk Och, och kvar,
1: Berätta lite grann, vad har de gjort?
2: Men New York fick ju ta till sig ganska kraftiga reduktioner av hur hanterar man trafikflöden på grund av att det blir stopp i trafiken, Hastigheten, medelhastigheten minskade ganska kraftigt. Det var en massa typ av avfall som ökade, 30% av avfallen ökar i folks hem. Vi såg att inbrott och skedde liksom rent fastigheter eller paket lämnades. Vi såg att mikromobiliteten liksom tog över kollektivtrafiken som var liksom där man såg att intäkterna i den här delen av staten skulle komma in från. Men folk gick, eller de pengar gick till Uber istället och sånt där. Så jag skulle liksom kolla på den politiska frågan. Hur hanterar man de här frågorna när det skedde så snabbt? Och det gick man in med tydliga upphandlingar, tydliga krav, geofencing till exempel på de här. Ni får inte ställa saker överallt, ni får göra på de här reglerna, ni behöver ladda dem på de här platserna så det inte var kaos då. Man hanterar också leveranser över hela dygnet, man tittade på olika typer av paketboxleveranser i stan för att ta emot det här. Så man behöver ha en helhetsbild över det här. Och jag skulle verkligen prata om delningsekonomins effekt på den fastighetens och stadens tillgång, det vill ytor vi har mellan husen och fråga hur hanterar vi den infrastrukturen.
1: Och fastighetsägarna själva, mm. händer det någonting intressant och spännande där?
2: Vi driver på den här frågan ganska mycket och det gör vi i samspel med logistik och transportörerna men vi tittar också ihop med handeln hur man vill hantera detta. Det ena är ju såklart att det är lätt att säga att folk vill ha sin matkassa i kylskåpet då löser sig alltihopa. Så bara vi löser att folk kommer in så är det okej. Okay. Men då vet vi att in tar tid. Då är det få leveranser per timme. Det betyder fler fordon som ska in i stan. Och då tittar vi på hur kan vi lösa det här nära där fastigheter bor. Postutlevningsställen, och ICA och Coop och så vidare. Det är en lösning men den kommer inte att räcka när vi behöver gå in i nästa domän. Det vill säga ännu mer paket. Och där driver vi på ett antal hypoteser hur man kan lösa. Paketutlämning ställen i en mer urban miljö. Utmaningen där blir ganska roligt för vi pratar med då staden hur hanterar ni ansökan om 4000 boxar i stan på ett tillfälle? Ja, det går ju inte. Nu är stopp stoppade direkt. Hur ska den se ut? Och ni behöver ansöka för varje plats och så vidare. Så att det här som Voj kan vi ta upp det. när de bara ställer ut cyklar en dag skulle vi ställa ut paketboxar på samma sätt. Vad är det, vilken trafikkaos det hade varit och är, Vilka frågor har vi ställt då? Mm. Eh,
1: när man Ser ni någonting när det gäller eh, projektering och nybyggnation av flerbostadshus? Att man från numera från början, tänker in de här dimensionerna mycket tydligare?
2: Om ja, jag tycker det. Man ser många som designar lite om paketboxarhusen eller miljörum ihop med paketutlämning och kylrum och så vidare. Det är en stor kostnad idag så att man försöker ju hålla det lågt men man tar med det i plan planeringen. Mm. Och den stora osäkerheten är ju egentligen hur vet vi att den här postboxen dyker upp i check-outen? Och hur vet vi att alla logistikoperatörer kommer använda den här? För det är fortfarande en liten viss typ av marknadsmekanism att ställa om. Och då tror jag att Stockholms stad skulle vara bra att peka ut att vi vill ha öppna lösningar. Vi vill att alla ska kunna leverera i alla boxar. Så att det här behöver transportörerna faktiskt stå upp för om vi ska få ett hållbart Stockholm. Mm, det vi kan konstatera är att vi står inför stora förändringar.
1: Om vi kallar det för revolutioner inte, åtstår att se. Men att det också finns behov av mycket tydligare struktur och tydligare, en tydligare plan från Stockholms stads sida för att främja den här utvecklingen. Jag skulle avslutningsvis vilja fråga
2: dig, är det här en positiv utveckling för stockholmarna? Jag tycker att det är en positiv utveckling. I form av att jag gillar digitaliseringsfrågor, jag gillar den digitala utvecklingen och det här med e-handel och paket och mobilitet tror jag på sikt att vi faktiskt kan lösa och få en ganska stor effekt om vi gör det på ett bra och hållbart sätt. Så vi behöver designa hållbart i grunden och inte bara låta tjänsterna komma till oss.
1: Bra, då hälsar jag Daniel Heldén som är Trafikborgaråd i Stockholm. Välkommen! Tackar. Och Caroline Jelm som är marknadschef på VOJ. Och jag tänkte ställa en väldigt öppen fråga till er, initialt, och den är, Daniel, står vi inför en mobilitetsrevolution i Stockholm?
3: Absolut, och jag tror att corona faktiskt kan vara en del i detta. Mm. Som påskyndar utvecklingen? Ja, vi har ju massor med processer som har lät på de senaste åren och vi har sett en fantastisk utveckling, till exempel på elbilsområdet. –som jag tror kan få ytterligare skutt av det här, även om vissa tror att det kanske är tvärtom när det gäller bilmarknaden. När, om vi använder ordet eh,
1: mobilitetsrevolution, om vi bortser från ordet revolution beroende på hur utvecklingen sker. <laughs> men vad, vad, vad för typ av trafiksystem ser du framför dig att vi har i Stockholm när revolutionen är
3: över? Då tror jag tror att vi har många fler olika typer av sätt som man transporterar sig på. Vi är så vana vid att vi har ett stort, robust tunnelbanenät och bussar, och sen åker folk bil, och så finns det lite, lite cyklar däremellan. Jag tror att vi kommer se en, en uppsjö med olika saker Vi man bara ser på den här fantastiska revolutionen om man får säga så när det gäller som ju kom för något år sedan sådana saker kommer och kommer det kan man ju se i trafikmiljön kanske inte just nu då när det är så lite folk ute men innan så är det något helt annat som vi ser och folk provar och det finns en lekfullhet som vi aldrig har sett förut och det tror jag kommer påverka så man pratar elbilar som jag nämnde innan, det är ju liksom bara en ju bara en transformering av något vi har haft länge men det är ganska betydelsefull för staden vi kommer kunna se en helt annan typ av stad som är tystare utsläppsfri utsläppsfri på ett, på ett annat sätt än vi är vana vid. Men jag tror att det i kombination med allt det här andra som dyker upp mm. kommer att göra att stan kommer att fungera på ett annat sätt än vad det gör idag. Tror du också att färre kommer äga sina egna fordon? Eh, det tror jag. Eh, man kan ju se den trenden att det är fler och fler som låter bli att äga bilen och så ser de att de kan ha tillgång till bilen. Stockholm har ju lite problem dock med att vi är många som har ett landställe och så vill man liksom köra bilen dit. Och det kräver liksom ofta tycker folk bilen när man kommer till helgen. Men jag tror att det, det där kommer liksom plana ut mer och mer. Att man struntar i det. Det första man gör är att man tar bort den andra bilen. Och sen så kanske man överväger om den första inte heller behövs. Upplever du att den här frågan är, är
1: den en att du prioriterar den och tycker att den är viktig, det förstår jag men att det i hela den politiska diskussionen är detta någonting som, som är en prioriterad och viktig fråga
3: och finns det konflikter i politiken här? Jag skulle säga att alla ser väl det här som prioriterat den här omställningen och alla ser ju också att den är på väg, det är ju få som liksom säger nej vi vill inte se, även om man kan ha synpunkter på saker och ting, på total och sånt där, men annars så så tror jag att alla bejakar i grunden den förändringen så Det finns egentligen en konflikt i det utan det är, det är liksom aspekter i det. Sen ligger det gamla saker kvar i hur vi har planerat och tänkt att vi måste göra stora trafiklösningar kanske som, som på något vis har suttit i ryggmärgen. Uh, och den, att få den förändringen att släppa det tänkandet det kan ju ta lite tid och det kan ju finnas konflikt och där tror jag bland annat att corona kan liksom vara det som slänger om det här, vi får en ny spelplan ett nytt sätt att tänka ja, i, I exempelvis i städer som London så har
1: man ju gått ut och sagt att nu ska vi investera ganska tungt i eh, nya typer av platser för cyklar, elcyklar mikromobilitet, mm. man har sagt att man ska påskynda en del liksom, regelförändringar och lagstiftning och sådär
3: sker det någonting av den här karaktären i Stockholm? Ja, kan vi säga, just nu under coronatider så gör vi inte så jättemycket och det beror ju på att vi har haft, vi har haft en annan typ av nedstängning i Stockholm så att det är, verksamheten och trafiken har ju löpt på ändå även om det har gått ner kraftigt. Men vi har ju precis som menar, alla de stora städerna i Europa gjort och håller på med stora satsningar eller cykel, infrastrukturen, gång fungerande kollektivtrafiken eller framförallt bussarna för tunnelbanan är ju... En, en, en liksom annat spår där. Eh, Frankrike till exempel, nu inför de ju i en, en hel cykelpremie. Ja, det hade vi för något år sedan. Vi, på vissa områden så ligger vi nästan lite före i den utvecklingen att trycka på vissa saker. Men jag tror att det här är, det här är ju liksom ett... Eh, det kan vara början på ett systemskifte just att man är så tydligt och även på nationell nivå liksom trycker fram de här förändringarna och ser att de behövs för att vi kan inte riktigt hålla på som vi gjorde förut.
1: Mm. Caroline, du jobbar ju för en av en av entreprenörerna här. Och kan man säga ett företag som har delvis förändrat Stockholms stadsbild. Är det din bild också att vi står inför en revolution?
4: Det är jag helt övertygad om. Det skifte som vi står inför nu och precis som Daniel är inne på ett skifte som kommer gå vad jag tror ännu lite snabbare i och med corona är just skiftet från att eh, använda sin egen bil när man tar sig fram i städer eh, och sen så ser vi också ett tapp såklart i lokaltrafiken och hur det används eh, för tillfället och där tror jag att mikromobilitet är det, den lilla pusselbiten som liksom kommer att... Passa in helt perfekt nu efter, efter, corona, efter vi kommer ut från corona helt enkelt.
1: Märker ni nu ett ökat användande från oss i Stockholm?
4: Absolut, men det är ju framförallt också eftersom att vi har haft en väldigt mycket lägre efterfrågan under de senaste månaderna. Eftersom att färre människor har ju faktiskt liksom varit ute och rört sig och det har varit färre människor som har behövt... Färdags till arbetet och det ser vi nu en upptrappning på och inte bara i Stockholm utan runt om i städer i hela Europa.
1: Mm, jag tänkte också för att väldigt mycket av diskussionen inför corona handlade ju egentligen om att nya typer av fordon ersätter den självägda bilen. Mm. Men nu pratar vi också om att, att vi ska hitta sätt som ersätter kollektivtrafiken. Vilket ju är en lite speciell mm. sak och frågan är hur länge det här kommer leva. Mm.
4: Nej, men jag tror ju egentligen inte att kollektivtrafiken är på väg bort– –utan jag tror att kollektivtrafiken bör vara och eh, även för framtiden ska vara– liksom, eh, –den stora pusselbiten i hur man transporterar sig runt i städer– –och den största delen i hur människor transporterar sig runt i städer. Men det i kombination med mikromobilitetstjänster som elsparkcyklar elcyklar eh, som man kan hyra. Det, det är så framtidens transportsystem kommer se ut även efter corona–
1: vad mm. säger Oskar? Du är ju vd på Fastighetsägarna här i Stockholm. Ur ett fastighetsägarperspektiv ser ni också detta?
0: Jag höll på att säga, är då den revolutionen här? Och så känner man så här både ja och nej. För att så här, å ena sidan så, vi känner ju alla igen oss i den här bilden. Jag, jag tillhör ju själv de här som så här, först var väldigt flitiga och tyckte var Gud vad roligt med sparkcyklarna tills jag kom på att jag köper en elcykel själv så kan jag liksom ha det här hela tiden. Så att, jag hade aldrig tänkt tanken på att jag skulle bli cyklist förrän jag tog steget via sparkcyklarna. Så jag, jag känner igen det själv också. Och, och, och sen är det, tror jag, väldigt många fastighetsbolag som jag har hört diskussioner på temat så här vi borde ha ett seminarium, vad ska hända med garage? när det inte finns bilar i fastigheterna, ganska roligt jag var på besök och tittade på stadsodling i garage där de odlade sallad, alltså bara det där är ju ett uttryck för att det är någonting på gång samtidigt skulle jag säga på temat det är revolution det är ju, det är fortfarande väldigt mycket av regelverket som är byggt på att det ser ut som det alltid ska göra jag tror att vi kommer behöva ha en diskussion om Ja, hur ska P-tal se ut? Alltså hur, hur många parkeringsplatser måste man bygga när man bygger nytt i ett område? Hur ska man se på liksom regelverk kring parkeringsavgifter och annat? Alltså det finns mängder av sådana delar där hela styrsystemet är kvar i det gamla samhället som vi kommer behöva prata om hur det ska se ut. Och det här är inte revolutionen än tycker jag.
1: Mm. Upplever du ut från ett fastighetsägarperspektiv att det från Stockholms stad finns en som en tydlig plan och en tydlig idé för eh, hur framtiden i Stockholm ser ut mobilitetsmässigt, som fascisterna kan förhålla sig till.
0: Jag upplever nog att det finns en, det finns en tydlig vision och målbild mm. att man vill modernisera sig detta men att det går lite långsamt i hur ska den, struktur, hur ska den infrastrukturen se ut egentligen? Eh, det kan mm. man
1: säga. Ja, för det en sån här dimension, vi pratar ju ofta ganska mycket om att man transporterar sig själv, men mycket handlar ju också nu om. Eh, Olika typer av delningstjänster för leveranser av mat och av allt möjligt egentligen. Där det finns väldigt många olika aktörer och helt plötsligt så finns det många olika små transporter. Ser du Daniel att det här är någonting där Stockholms stad måste bli mer aktiv som att hålla ihop det på ett samlat sätt så att vi också liksom minimerar miljöpåverkan och annat? Absolut
3: och vi jobbar mycket på det området och... De stora tunga transpor transporterna, alltså lastbilar över 3,5 ton, där har vi en hel del projekt. Det riktigt stora problemet är de som är lätta lastbilar som ju, man kan köra med vanligt körkort. De ökar ju kraftigt i staden och de tar ju ganska små volymer och de är ju ett problem. Oftast är de dieselina och inte särskilt trevliga för miljön och bullrar och tar plats. De är faktiskt ett problem att komma åt. När det gäller de större transporterna, där har vi ju ett antal projekt till exempel... Du brukar prata om älskade stad som ju nu finns i gamla stan där man då kör leveransen med små eltruckar. Man lastar om i klara scenitgaraget från stora bilar och så kör man över, sen över med eltruckar och, och lastar och distribuerar. Det är ju en sån sak, det funkar. Men man måste få in alla aktörer och det har vi lite problem med att, att branschen inte alltid kanske vill liksom gå in i de här samarbetena. Um, vi har um, tysta nattleveranser till exempel har ju då McDonalds tillsammans med Scania och Harvey. De kör ju numera McDonalds leveranser i södra delen av Stockholms stad. Um, el. De går på el när de kör in på natten. Och sådana lösningar håller vi på med. Vi försöker liksom hitta den här samordningen mellan olika företag och staden för att helt enkelt få bort den typen av transporter som ställer till det. Men det är knepigt det är för att vi som stad kan, vi kan inte peka hur som helst och vi har, det finns ju regelverk och marknaden och branschen måste ju vara en del av vilja det här för att annars funkar det inte. Och du upplever att det är lite, lite varierande med vilja? Ja det är lite varierande och det har väl också att göra med att de, men många av de här är ju mycket speditionsbolag och så vidare som de har ju sin marknadslösningar och, och logistiker och så vidare ska de in i ett... System där flera är med, då måste de tänka om. Och ibland skulle jag tycka att vi kanske kunde ha lite mera skarpa saker som gjorde att vi kunde styra det när det gäller framförallt Stockholms innerstad. Mm. Caroline, jag frågade
1: Oskar här innan om han upplevde att det fanns en tydlig plan. Han sa så här, ja, lite svävande, men att det fanns en tydlig vision och en tydlig liksom, målbild framåt. Vad är, vad är ditt svar på den frågan hur upplever ni Stockholm?
4: Jag tycker att Stockholm i sig och framförallt från trafikkontoret och Daniels team är liksom väldigt progressivt skulle jag säga. Men det krävs fortfarande en stor investering både infrastrukturellt men också när det kommer till reglering för att det ska bli både enklare för oss aktörer att kunna ja, men helt enkelt erbjuda vår tjänst på vårt Ja, i Stockholms stad, men också för användare vad det är för regler som gäller och eh, det här är något som vi har pratat om väldigt mycket sedan ja, vi startade voi helt enkelt tillsammans med Daniel och, och de andra på trafikkontoret och eh, bara idag så kom det ut en eh, rapport från Transportstyrelsen där man egentligen har kommit fram till att det finns, det finns ingen anledning till att göra några starkare regleringar kring exempelvis parkering på elsparkcyklar och liknande så där tror jag att det är vi som bransch helt enkelt som måste visa vägen för, för vilka typer av åtgärder vi vill sätta in. Som exempel vi skulle kunna vara eh, kring ja, men, parkeringsplatser, uppställningsplatser av eh, sparkcyklarna. Det kan vara krav på transport där vi nu har gått från fossildrivna fordon för upphämtning av e-sparkcyklarna el till ja, elektriskt drivna cargo bikes där vi helt enkelt bara har batterier som vi byter ut på skotorna istället. Och jag tror att det vi skulle vilja se är framförallt... Ja, men, Lite mer krav så att det blir lite högre standard på alla aktörer som... som lite med lite
1: tydligare regelverk. Ja, tydligare
4: regelverk. Mm. Och som Daniel är inne på också, att vill man att företagen ska anpassa sig och bli mer hållbara, jag tror att ibland så behövs det lite krav. Mm. För att framförallt nu i corona är det vi har sett att företag som, som oss som kanske är lite mer snabbfotade har möjlighet att ändra oss eh, på ett sånt sätt som ja, men nu med, när, när vi har lanserat skotrar med utbytbara batterier, de här eldrivna cyklarna som vi byter batterierna med eh, men sen också... När det kommer till ja, men, korta leveranser som vi pratade om, food delivery. Det är någonting som vi har gett oss in i nu under corona bara för att vi har en stor flotta med tiotusentals sparkcyklar som står. Vad kan vi göra mer än för att göra nytta för samhället? Ja, men det är exempelvis. Mm. Jag Fräckta tänkte mat. också så här, ni,
1: eh, vår, ni samverkar med ganska många städer. Ja. Eh, hur upplever ni Stockholm i relation till andra städer? Det är en stor fråga, men om man, om man, uh. lyft, man, man, man låt oss ta en fransk stad, uh. för Frankrike lyfter ju ofta fram som ett, som en föregångare. Mm. Uh, upplever ni någon skillnad? Är det mer, är det friare i Stockholm uh, än exempelvis, om det finns i Marseille mm. än, än i andra städer?
4: Otroligt mycket friare mm. eh, och på många sätt så tycker jag att Stockholm är mycket bättre än, än de städer där det helt enkelt blir överreglerat. Där det blir en otroligt dålig användarupplevelse för människorna som faktiskt vill ta sig runt i staden för att det är eh, I mean, no parking zones överallt, alltså ställen där man inte kan parkera. Det är slow zones överallt där skotrarna går 6 km i timmen exempelvis medan i Stockholm så... Har det varit en mycket, mycket bättre användarupplevelse skulle jag säga. Men å andra sidan så har det kanske i vissa städer. Eh, ja, I Mellersta och södra Europa varit mer tydligt. Kring vad till exempel fordon ska klassificeras som. Och hur de ska användas. Och eh, vilka krav på företagen som finns.
1: Mm. Jag tänker en annan dimension som vi pratar om. Det är ju det här med hur, vilken tillgång till data. Som man har både från så här kommunens sida mm. eller kanske regionen i det här fallet. Ni som aktörer. Ser du ett behov där av att vara tydligare med att man har ha en öppen data från alla parter. Inklusive er själva.
4: Absolut. Och vi diskuterade det bara lite innan vi gick in här. Och jag tror att det finns otroliga vinningar för både staden och oss som aktör. Om man skulle kunna dela mer anonymiserad data såklart kring hur... Ja, men människor rör sig i städerna. Vi använder Google Mobility Index väldigt mycket för att se rörelsemönster i städer. Och egentligen hur mycket människor rör sig i städer. För att till exempel kunna avgöra om det är en bra stad för oss att ha våra sparkcyklar i. Och jag tror att om vi lägger på ett lager på, på den datan som exempelvis skulle kunna vara från SL. Eller eh, en annan operatör helt enkelt, så skulle vi kunna göra mycket, mycket mer saker tillsammans. Exempelvis, i att en tunnelbanelinje ligger nere under en halvtimme. Då, får vi ett, då ser vi det i datan och kan skicka dit 200 sparkcyklar för att i varje fall kunna frakta iväg några av personerna som står och väntar på perrongen. Och det är den här typen av utbyte som vi är superintresserade av och samtidigt kunna dela data från vårt håll för att visa på här finns det en extremt stor efterfrågan på mobilitet och vi som bara har några tusentals parkcyklar kommer inte kunna liksom fylla upp för hela den efterfrågan så på samma sätt som vi skulle kunna utnyttja datan från staden så kan staden utnyttja datan från oss eller SL då som operatör.
1: Daniel, nu, nu är inte du ansvarig för SL eh, och nu är min fråga så här: är det ett problem att du inte är ansvarig för SL?
3: I det här fallet? Att frågorna mm.
1: ligger på väldigt många olika politiska
3: nivåer? Mm. Det hade ju underlättat att ha alla de transportsystem som finns i stad för då kan man ju ha den överblicken och också ha de här samarbetena som, som ju efterfrågas här. Caroline eh, Så absolut. Men... Det betyder ju inte att vi inte borde kunna få ett bra samarbete med, med regionen eller de här sakerna. Men vi har ju inte tillgång till deras statistik på det sättet. Eller att vi kan sätta igång den här typen av, av informationsöverföring. Men i, i, din, i din vision så ligger att att man är mycket mer öppen med data Ja, alltså det, vi, när det gäller som, som den data som vi har i staden i den bemärkelse vi har någon så... Så är vi öppna den. Vi har ju mycket öppen datasystem. Och jag kan inte hur SL eller regionen arbetar med sin data. Hur öppna de är? Och det tycker jag de kunde vara. För att det är ju egentligen en allmän tillgång som man har till, till, till staden. Och det är ju det allmänna regionen. Så absolut. Sen vet jag ju när vi skrev det här regelverket tillsammans med Sparksbolagen För att hitta något system i staden så... Hade vi en diskussion också om man skulle ha in att vi skulle ta in data från, från de olika operatörerna. Men det var ju vissa som inte ville det. Och då kunde vi inte ställa ett sådant krav. För att då skulle de inte skriva under det här dokumentet. som inte var. Vi kunde ju aldrig kräva att de skulle skriva under. Men tog vi inte in för mycket skarpa regler i det så, så, kun, så fick vi med allihopa. Alla skriver ju på det här. Det var ju liksom en balansgång som vi gjorde. För vi har ju ingen... Möjlighet att egentligen ställa några krav. Nu, jag har inte hunnit läsa vad Transportstyrelsen har sagt idag. Men, men, men du men, tycker det, att ni då, borde ha det? Ja, jag har ju efterlyst att vi skulle få en lagstiftning mm. som var tydlig. Som sa vad det här är för transportslaget. Mm. ha speciella trafikregler för dem. Och att vi som stad kan liksom arbeta med dem på ett flexibelt sätt. För det är skillnad på Stockholm eller Kiruna. Alltså, det, är, det är helt olika miljöer. Och också att vi skulle kunna licensera ett visst antal bolag för att på så vis tydligare kunna säga åt dem vad de ska kunna göra eller vad de ska göra. Det har vi inte kunnat göra, jag har inte läst transportstyrelsen senaste. Mm. Polisen i stan, de har ju, eller nationellt är det ju faktiskt, de har ju kommit med någon form av eh, rättsutredning där de säger att eh, i viss mån kanske vi kan reglera men å andra sidan kan vi inte göra det ställer de ut tre stycken elsparkcyklar så kan vi inte göra något ställer de upp tio så kan vi ställa krav på saker och ting det är otroligt förvirrande det ger ingen tydlighet för oss, det ger ingen tydlighet för bolagen det ger ingen tydlighet för stockholmarna så alltså jag efterlyser i många om vi pratar parkeringsfrågorna eller vad som helst så skulle ju staten ta lite ansvar här och ändra regelverk så att vi kunde göra en mycket smartare stad och är du hoppfull inför att det skulle kunna komma att ske? Alltså, det, ibland händer det lite grann sådär. Men ofta så, ta till exempel vår fina reform om att cykla mot enkelriktat. Där då eh, transportskyrsen bara säger blankt nej. Och det, förra veckan så införde Finland det här i sin lagstiftning. Att man får det göra det och hela kontinenten har det. Men här hände ingenting på departementen. De bara, nej, vi tycker inte det ska vara så. Och då måste vi hitta på nya kreativa lösningar vilket vi har gjort. För nu kan man fortfarande cykla mot enkelriktat fast det inte är enkelriktat. Men att hålla på på det där sättet det är så kontraproduktivt. Istället för att liksom titta, vad behöver vi för att ha en smart fungerande stad? Och så ändra lagstiftningen så att den funkar med det. Nu, nu sitter vi liksom och måste vara otroligt kreativa hela tiden för att överhuvudtaget komma vidare med sådana saker.
1: Mm. Får jag fråga, mm. känner du att Stockholm är en föregångsstad när det gäller det här mobilitet, mikromobilitet, att befria stan från trängsel, buller, luftföroreningar? Eller finns det andra
3: städer som du tycker går före? Alltså jag har ju varit runt och träffat mina motsvarigheter i, i, nere på kontinenten till exempel Berlin och Wien och träffat Paris och i London för en delen och alla håller ju på med det här, det här är ju inte, liksom, Stockholm är ju inte, är inte ensamma med det här det pågår överallt eller när ni var över i New York det är ju, liksom, det är ju den trend den förändring som, som sker det är otroligt kul att se för att när man träffar dem så är det samma sak man diskuterar hur ska vi göra de här lösningarna och så konstaterar vi att okay, det finns nationellt regelverk som säger det och vi gör det och så, ja. det är liksom lite olika världar men alla är på väg åt samma håll alla vet att det är den här förändringen man ska göra. Alla vet att vi måste förändra städerna. Bilarna som har varit så dominerande måste få en, en som tar mindre plats. Det betyder inte att de ska försvinna. Men man tänker här då. Mm. nämnde det här att vi måste också investera i ny infrastruktur.
1: Och jag utgår från att du egentligen menar att man tar plats eh, som har varit för bilen. Mm. Och gör om det till plats för ja, mobilitet mm. på andra sätt. Ja. Och där investeras en del och det märkliga är ju, men så är det ju om man tar London så investerar man för att, att kunna möjliggöra social distansering. Ja. Det, det är lite mm. intressant. Mm. Men, men tycker du att, att Stockholm investerar tillräckligt eller skulle man kunna öka takten? Borde man öka takten?
3: ja Om man tittar på till exempel cykelinvesteringar så har vi ju gjort mycket, förra mandatperioden vi gör otroligt mycket nu. Den, som den organisation vi har idag så skulle den inte klara av att göra mer när det gäller liksom fysiska ombyggnadsprojekt det, det kräver otroligt mycket utredningsresurser och folk som kan göra det så där skulle jag säga, där ligger vi på en otroligt hög nivå, sen kan man ju just de här som alltså, att ett cykler mot enkelriktat en så smart enkel lösning där vi släpper på cyklarna i ett system som har styrts av bilarna men bi två bilar kommer inte fram på gatan ja, men en cykel kommer fram ändå så att ta bort den regeln och det är ju det, de sakerna skulle vi behöva jobba ännu mer med och, och titta på hur man kan liksom förändra strukturen. Mm. Jag, jag kommer ju liksom osäkt in på sommargågatorna som mm. är våra pilot mm. paradprojekt som vi liksom har genomfört. Det, där, enkel, det, kostar, det kostar nästan ingenting i förhållande till att göra fasta saker. Vi omvandlar flera kilometer med gator på sommarna. Folk älskar det, de är ute och går där. De kan hålla social distansering idag för att det är liksom mycket yta och så vidare. Det är sådana saker vi måste jobba mycket, mycket mer med. Men Stockholm har ju annars som många andra städer under 50-60 år som skruvats in åt ett håll som har varit kantstenar för mycket bilar. Och nu gör vi något annat och gäller det gäller att hitta den där mm. balansen som gör att vi inte bara bränner iväg pengar på att bygga om utan vi kan göra det på ett smart sätt.
1: Men när du, när, du sa här, när du sa här att, att Stockholm borde investera mer, mm. vad tänker du då?
4: Nej, men det är just den typen mm. av grejer som Daniel är inne på. Och jag tror framförallt, in, det gäller inte bara att ta plats från bilar och göra det till cykel, cykelbanor eller cykelparkering eller för elsparkcyklar. Det handlar om att göra liksom platser för människor, såsom sommargatorna och göra mer sånt här. För att precis den känslan att eh, människor samlas ute på ett härligt, eh, ett härligt torg, det är restauranger, det är barer, det är mm, folk som är ute och går med hundar. Det är den typen av känslan man vill ha på fler ställen i städer överallt, men framförallt i Stockholm. Och jag menar, titta på idag Stockholms stad, jag tror det är typ 48% av markytan är bilvägar, parkeringsplatser garage och som du var inne på vad kan man göra av platsen i garage idag till exempel där när det inte finns tillräckligt mycket bilar kan man göra inte vet jag, något coolt underground café på de här ställena? Kan man sätta upp såna här postboxar där man kan hämta ut paket? Kan man ladda batterier för elsparkcyklar? Men det finns ju otroliga möjligheter med all mm. den här istern. Men det var så intressant, finns.
1: för vi, vi var ju besökte, jag tror det var på Lilleholmen tror jag var. Mm. Det är ju, det man Men det var ju också att, att de bara har ett testprojekt nu. Därför mm. att de då...
0: Men där, där är man ju också mm. inne på det här med, med att man måste vara lite kreativ med regelverket. Mm. För om jag minns det där rätt, där var ju det stora problemet att ja, men det står i detaljplanen mm. att det är garage. Och det mm. går liksom inte, och, så här, ja, går då inte då att du göra något annat. Och alla tycker i grunden att ja, men det här är väl en jättebra idé. Ja. Eh, och så kan vi ha en ärodlad sallad som kommer från garaget till Liljeholmen. Men, Liljeholmen, men så här, nej, då måste det ändras detaljplaner. Och, så att det, det finns ju saker att göra där. Och jag tror att flera av de här delarna som vi har varit inne på är ju att... Det, det tar lite tid för folk att vänja sig. Eh, Sparkcyklarna är ett bra exempel där alla säger att det ser för jävligt ut. Tills man har vant sig. Ungefär som att ja, men det står ju cyklar och dräller överallt också. Men det accepterar ju folk för det är en del av stadsbilden. Nu... Eller
4: bilar. Ja, 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 ja eller
0: bilar. Ja. Eh, och nu har man vant sig <laughs> även i sparkcyklar. Det, det är en naturlig del av stadsbilden. Och sommargågatorna tycker jag också ett superintressant exempel. Rätt mycket kritik till en början. Också från en del fastighetsägare. Hur ska det här gå? Hur ska folk ta sig dit? Medan nu har jag rätt många medlemmar som undrar. Hur bär jag mig åt för att det ska bli en sommargogata mm. För att man också inser att det hyr dessutom fastighetsvärdet. Alltså det, det är jätteintressant.
4: Förstansgatan.
0: Ja. ja men som ja. exempel.
4: Ja. Mm.
1: Och, vad, och vi pratar ju väldigt mycket nu utifrån elsparkcyklarna. Som ju kom för ett, två år sedan. Vad kommer vi att se framöver? Kommer vi att se andra typer av fordon? Eller är det elskotrar, elsparkcyklar, eh, elbilar? elcyklar, cyklar och gång som är grejen. Eller kommer få se något nytt?
4: Absolut, Vad kommer vi att få se. Vad kommer vi, kommer vi, vi, få, att se,
1: kommer vi att få se?
4: Det kommer vara allt från poddar, det kommer vara... Och
1: podd menar du?
4: En, 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 tänk som en liten three-wheeler fast mm. med tak. Och vi har ju redan de här i form av bist. Men mm. det är mer en taxitjänst. Det kommer finnas sånt som du kan hyra själv. Det kommer finnas three-wheelers. Det kommer finnas finnas liksom mikromobilitetslösningar som passar alla som ska röra sig runt om i staden. Mm. Och som jag var lite inne på tidigare också... Vi kommer att se sådana här mikromobilitetshubbar överallt i anslutning till liksom, de stora hubbarna för lokaltrafik. Det är precis så. Och en, sån, en
1: sån hubb skulle kunna se ut, Försök visualisera lite
4: här. Ja, vi kör, eh, man kommer upp från tunnelbanan, eh, man har en och en halv kilometer kvar till kontoret, lite bråttom. Man kliver upp där Det finns liksom ett stort utrymme utomhus Där man kan plocka upp en fullladdad elsparkcykel Som står där redo Du kommer kunna plocka ut en hjälm ur en liten automat Vi har en poddtaxi ifall det regnar Som du kan hoppa in i eldriven självklart Har du med i barnen Då finns det en sån här Lådcykel på el Som du kan stoppa barnen i knappa på säkerhetsbältet och så åker ni iväg med familjen Så det kommer liksom Det kommer finnas de här hubbarna där det finns en uppsjö av valmöjligheter helt enkelt. Och alla kommer kunna hitta en mikromobilitetslösning som passar Och Daniel,
1: när tror du att vi kan
3: vara där? Vi har lite sånt mm. idag, men det är ja. inte i någon större omfattning. Bland annat så Stockholm Parkering arbetar ju med sådana här saker, mobilitetshubbar. Mm. Då är det ju både bilar och så är det cyklar och så finns vår i vissa ställen och... och det finns paketutlämning och annat sånt där. Bland annat här i Gamla stan i det garage som vi har. Så vi jobbar med det och försöker utveckla det. Det är inte helt enkelt att göra det. För att oftast ligger de här garagen kanske lite fel. Och man vill ju ha dem helst nära en tunnelbanestation. Och där är ju så mycket annat vi vill ha samtidigt. Det är svårt att få in. Älvsjö har vi ju cykelgarage skulle vi kunna göra mycket mer till exempel. Men jag tror just de här lösningarna. För det vet man ju själv vad man cyklar. Att... Regnar det jättemycket, ja den dag vill man kanske inte cykla och då vill man ha någon annan sån här lösning och då måste den finnas. Så det finns uppdrag i alla bolagen att hålla på med de här sakerna när det gäller Stockholms stad. Och vi ska ju också se till, jag tänker när, när det byggs fastigheter så har vi ju en regelverk som säger att man kan få sänkt P-tal om man för in sånt här i, i bostadsprojekten och även i, i kontorsprojekt. Och det är ju ett sätt att trigga igång det här och det måste vi göra ännu bättre än vad vi gör idag. Jag,
0: jag tror också att man ska inte glömma... Man, det är kul med alla de här jättehäftiga nya som innovationerna som kommer. Sen ska man ju inte glömma det, är det liksom mest effektiva och mest uråldriga av alla. Så här, att promenera. Eh, och så här, det, det är det på att simma? Ja, absolut. Kanske i stads av Stockholm. Nej, men Jag brukar tänka mig så. Hur kommer det sig att jag promenerar till jobbet ofta? Det är tre kilometer. Medan när jag är på landet och går till butiken tre kilometer. skulle jag aldrig komma på tanken att mm. gå dit. För det finns någonting i den urbana miljön. Det händer saker längs vägen. Och det där måste ju också få konsekvenser när vi tänker... Hur utvecklar vi stan? Att, att hela att bygga den här typen av miljöer. Och kanske också kan använda. Vi pratade om data. Vi kanske måste tänka lite datadriven stadsutveckling. Vad kommer det att krävas för densitet och täthet? För att man här ska finnas både utrymme för butiker. Och, och, och saker som händer. Men också finnas potential för att faktiskt ha. Utöka zonen för vad Eller vad det nu skulle kunna men vara
1: Men också i av meningen. Att, mm. att, att man vill uppleva stan. Mm, Så att det kommer flera andra dimensioner. Jag vet en fråga som fastighetsägarna ju självklart är väldigt engagerade i, det är ju hur, hur kan man hantera eh, frakt och den typen av urbana tjänster som växer väldigt mycket nu. Allt från liksom takeaway, mat till egentligen alla typer av leveranser. Rykten är ju väldigt stora nu att Amazon är på väg in i Sverige. Eh, och det som har varit deras styrka väldigt mycket har ju varit en ganska stark träffsäkerhet på att leverera ganska snabbt. Eh, och det finns ju vissa städer i världen att vill man ha en ny... Eh, vill man ha en ny penna och så beställer man den på Amazon så kommer den en kvart senare. Därför att där har man löst hela det krävs att man har löst hela flödet. Och du Caroline, efterlyster ju nyeller egentligen elsparkcyklar och mycket mobilitet, tydligare regler. Vilket jag tolkar som att då vet ju entreprenörerna vad som är förutsättningarna, hur kan vi se till att bli framgångsrika? Idag är det ju om det är luddigt och oklart så måste man antingen utmana och bryta mot regler. Eller så måste man vara väldigt snäll och riskera att bli utkonkurrerad av de som bryter. Och jag undrar att när det gäller den här frågan också. Hur kan vi liksom samordna, optimera. och I, i, i handelsvärlden heter det på fikonspråk the last mile. Alltså hur tas det här paketet in den sista lilla biten. Eh, in i lägenheten eller i kylskåpet eller vad det är. Daniel ser du framför dig att... att det också skulle behövas mycket, mycket tydligare ledarskap och regelverk när det gäller den här typen av frågor. Så att DOL, bäst, alla leverantörer eh, mathem alla på något sätt kan gå
3: liksom, i en samlad riktning. Ja, både och. Menar, och att peka med handen åt en riktning kan ju också innebära att viss innovation försvinner. Och det kan ju vara farligt mm. i det här sammanhanget. Eh, så att jag tror inte man ska någon blandning av det där. Det är klart att man vi har ju regelverket det här du pratar om poddar. Vi har ju ett par bolag som liksom vill komma in här i stan och köra runt med små självkörande saker som vi inte behöver någon förare. Och, sådär. och då kommer ju liksom transportljusen också där och, sådär, och Trafikverket och andra och säga att det här går kanske inte riktigt för sig. Jag tror att vi skulle behöva... Tydligare regler vi behöver också ha mycket tydligare liksom, den här möjligheten att testa innovationer på det sättet. Många gånger så får jag en känsla av att vi vill testa saker här i Stockholm, säkert i Göteborg och Malmö också. Men det, så ska det funka i hela landet. Man, kan inte, man skulle kunna ha en lagstiftning som var nästan eh, lokal eller för, för en stad för att testa olika saker på det sättet. Då tror jag man skulle komma mycket, mycket längre i den här utvecklingen. Men om man, när det gäller distributionssaker... Ja, jag tycker till exempel så borde man ju kunna få bort de här lätta lastbilarna mm. som finns som går på diesel. Ta ett regelverk som säger att de får köra mycket de vill om de går på el eller någonting. Eller samlastna. Nationellt tror man skulle kunna göra mer av sådana saker som inte påverkar egentligen kreativiteten eller uppfinningsrikedomen. Men det som inte är bra kan man liksom styra hårdare och så släppa på de här nya sakerna. Mm. mm. Men du, du har ju mm. möjlighet att jobba kan säga, politiskt
1: på ett område som befinner sig i stora förändringar. Sen om vi är inne i revolutionen mm. eller om den kommer, det återstår att se. Men jag tänkte att ofta, det vet ju flera av oss som har varit inne i politiken, att den tenderar ofta var ganska kortsiktig. Man förhåller sig till liksom innevarande budgetar och sådär. Men om du... Har du en egen målbild och vision av Stockholm du kan se framför dig? Att så skulle Stockholm kunna fungera som är helt annorlunda än hur Stockholm ser ut idag?
3: Mm, ja, alltså det som är Stockholm det är ju den här fantastiska miljön. Mm. Människorna, folklivet och det finns ju där. Det vill man ju inte liksom förändra i stort utan... Egentligen så är det hur vi har en vissa typer av transporter som, som jag ser framför mig, vi liksom kan helt enkelt omvandla, göra mm. det på ett smart sätt. Idag så finns ju nästan allting för att ta steget sen är det, finns det ju liksom ekonomiska problem i att man kan inte göra vissa steg för att alla inte hänger med och det är ju ett problem då politiskt mm. såklart. Mm. Man kan inte peka med hela handen för alla har inte möjlighet att hänga med det men nej, är ja, det hoppfullt? Jag är hoppfull och jag ska säga också det är ju, även om jag då kan tycka att nationella nivån sätter krokben för mycket av det vi gör och så vidare så är det ju fantastiskt att, att hålla på med kommunpolitiken för den är så nära hands om det är, det är ju verkligen ner på gatan hur kan vi göra det smartare och tycker man om det vilket jag gör och mina kollegor så, så kan man komma ganska långt mm. med det. Så visionen är liksom, jag självklart en hållbar stad där vi har transporter som inte släpper ut någonting. Det är, vi har en trafiksäkerhet som är bra, vilket vi inte har idag. Mm. Där, där liksom förflyttandet inte är ett problem, vilket det många gånger är idag, som bygger barriärer mellan folk för att vi har stora vägar och annat. Men också att, lägre buller och lägre... Ja, lägre buller och, ja. och utsläppen som finns, som vi, som vi har problem med. Så att det, alla de här sakerna Egentligen är de inte så komplicerade men jag tror att alla de här smarta innovativa sakerna kan liksom skynda på det där snabbt. Ja. Så kanske vi kan glömma bort det där som vi höll på med förra seklet. Så trots corona, ett hoppfullt Ja. Jag tänkte, Oskar,
1: har du någon sån här, du jobbar ju med fastighetsägare i Stockholm varje dag, dag ut och dag in. Och det är också, också ganska mycket kortsiktiga problem. Men har du en bild av hur Stockholm kan se ut i
0: framtiden som är helt annorlunda än vad Stockholm är idag? Nej, alltså det beror på vad man menar med helt annorlunda. Men jag, jag tror det som Daniel var inne lite på med att, att få testa nya sätt att, att göra det på. Det vore väldigt mm. lyckosamt För det är väldigt mycket av det vi pratar om när det gäller den här frågan och väldigt många andra också. Det är, det är nya typer av problem som uppstår i en urban miljö. Eh, och det är en diskussion som förs såklart hos oss. Vi, vi är ett väldigt glesbefolkat land, så diskussionen är inte nationell. Den, den problemen uppstår här. Och att hitta ett antal sådana här testbädda eller som liksom ett antal områden där man kunde få experimentera det vore rätt kul och tror jag skulle kunna göra mycket också för att skapa kreativitet när vi bygger nya bostadsområden eller när vi vill använda garage på ett annat sätt alltså, Men vi har nämnt garage
1: som en, som ett, en, en plats för experimenterande mm. Har du någon ser du något annat framför dig där du skulle vilja eller dina medlemmar skulle vilja experimentera?
0: Jag tror till exempel att titta på vad lokaler, vad som står i regelverk och detaljplaner, hur de får, vad är användningsområdet? Att kunna göra det mer flexibelt skulle kunna vara en sån sak som jag tror skulle kunna skapa rätt mycket kreativitet.
1: Caroline, mm. vad säger du? Har du någon, en vision om Stockholm som är annorlunda än vad Stockholm är idag?
4: Jag menar och bara för att återkoppla också till den situationen som vi ändå är i nu med corona så tror jag att det är viktigare än någonsin att vi liksom inte går tillbaka och faller in i bilen nu. Bara för att social distansering är, är det som vi ska följa. Utan att vi
1: Så inte helt nödvändigt att vi har gratis biltulla just nu?
4: Nej, inte helt nödvändigt. Och jag menar, titta på Kina, många av storstäderna. Så ökade biltrafiken med över 50% procent nu för att folk vill hålla social distansering Och nu är det... Enligt mig och enligt, jag tror vi alla är här överens om det, viktigare än någonsin att vi inte går tillbaka till att fortsätta och eh, ja, men släppa ut avgaser och eh, oljud och liknande. Utan att vi tar det här som en möjlighet att kunna gå mot ett mer hållbart stad helt enkelt.
1: Och är du hoppfull? Mycket. Mycket hoppfull. Vad härligt. Ja. Bra, tack så mycket Daniel, Karin. Oscar. Och detta var då Stockholm Talks där vi pratar om den mobilitetsrevolution som är antingen är inne i eller som vi står inför. Och jag vill också säga att det har handlat om Stockholms framtid och fastighetsägare i Stockholm kommer att den 10, elfte och 12 juni ha tre stycken samtal i webinarform klockan 13. som vi just kommer fokusera på det vi kallar för hela Stockholm ska leva. Tack så mycket. Tack.
0: Tack.